0: Dois Dedos de Conversa Oito anos depois de ter vencido um programa de talentos o ídolo João Couto está em digressão até o final do ano pelo nosso país com canções sobre o meu carro e o meu quarto não o meu, não o meu carro nem o meu quarto senão seria muito desarrumado esta vai ser uma viagem por canções que já conhecemos bem e outras que vamos ficar certamente viciados, uma viagem intimista de um artista que é já conhecido por ser um dos cantautores de destaque da nova geração E com, digo eu, aqui eu Com uma das maiores listas de colaborações da música portuguesa São vários os artistas Ou que cantam canções de João Coto Ou que colaboram em dueto com hum. João Coto. Olá, João Olá,
1: tudo bem? De estar aqui
0: Este pff, que fizeste sobre as colaborações Vou mesmo pegar já por aí Porque okay. tens sim uma lista bem recheada de nomes da música portuguesa A cantar contigo ou a cantarem os teus temas É aqui hum. que tu sentes mais confortável
1: Eu gosto sempre de companhia <risos> uh, eu gosto sempre de companhia porque foi, foi um bocado Por, por, por ser um miúdo um tímido A música era sempre o quebra-gelo o quebra Não hum. sei se é assim que se diz é, é, é. Uh, O icebreaker uh, em, As minhas melhores amizades, aquelas que mantém até hoje Começaram pela música e acho que É um bocadinho inevitável que a própria música Me tenha trazido muitas amizades e tenha dado a oportunidade De conhecer muita malta que eu que eu Admiro, muita malta da minha geração Com quem partilhamos um bocado a mesma missão não é? Que é fazer a melhor música possível A melhor música que nos represente, não é? E sim, tem sido uma boa mistura entre, lá está, malta que admiro que vá só saber como eu vou parar no mesmo palco ou malta que <risos> tenho tido o privilégio de poder colaborar, seja a escrever, seja em estúdio ou o que é que seja. É um bocado por aí.
0: Engraçado ver esta nova geração ao ver os artistas portugueses. Uhum. Unem-se muito e colaboram muito. Ao contrário do que às vezes pensamos sobre estrelas da pop, que são altamente competitivas. Uhum. Mas queria-te perguntar, nesta viagem que tu já tens na tua carreira, vasta carreira, não é? Um uhum. programa de talentos vencido, dois discos. Que momentos é que, é que te sobressaltam logo à, à memória e sejam eles onde a magia ainda permanece neste uhum. meio ou onde foi estranho veres atrás da cortina do Feiticeiro de hoje? Uh,
1: boa pergunta. Uh, em, pr em primeiro lugar, eu acho que... Por exemplo, eu falo por, por mim, mas quando eu colaboro com outros artistas é sempre num misto de querer elevar-nos aos outros, não é? Mas ao mesmo tempo há, sem sombra de dúvida, um lado competitivo em mim. Eu, quando ouço <risos> alguém a fazer uma música que eu adoro, eu fico furioso. Como queria, assim? Queria ser eu? Queria ter sido eu, ou queria-me lembrar eu daquela ideia ou coisa parecida. E quando aparece Malta, a malta que tem aparecido agora... Uh, pá, seja a nível de produção, a nível de letras a nível de composição, não. há uma malta que me desafia todos os dias, há uma malta que parece que me diz tipo, meu nabo, avança <risos> tu não estás aqui e ah. eu fico, ok, espera aí que eu já te apanho.
0: Vais pela A1, um, como e, diz, não Vou pela A1. Um. <risos>
1: não, eu acho isso fantástico. Mas, uh, em relação à, à segunda parte da pergunta, uh, aquilo que nunca perde a magia é, é a composição, é, é o estar em estúdio. Isso nunca, nunca, nunca perde a magia. Mas Digo... parece
0: algo muito isolado. Portanto, o momento em que tu estás mais no teu refúgio, é isso?
1: Talvez, talvez. Mas, pelo menos no início, é uma coisa relativamente isolada, hum. porque eu não gosto muito de ir para estúdios sem ideias já pensadas e eu sou uma pessoa que... Eu penso sempre em álbuns, penso sempre em, pelo menos no meu caso específico, penso sempre em álbuns, penso sempre em conceitos, então gosto de ir com uma coisa bem pensada, porque quando eu chego ao estúdio eu quero conseguir comunicar de forma mais ou menos abstrata o que é que eu quero transmitir, porque lá está, eu é o tipo de pessoa que, vir, que se vira para um o que é que esta música sou azul. Nem sei explicar bem, é porque eu tenho que imaginar grande parte do meu público ou pelo menos a minha missão não é apelar a nerds de música propriamente, não que eu não queira, como é óbvio, mas é mais eu tenho que ter a sensibilidade de perceber que a música é uma coisa incrivelmente emotiva para quem a ouve, uhum. e é isso que ela tem que transmitir. Ou seja, uma música tem que se sentir doce, ou alegre, ou azul, ou vermelha, ou coisa a é, tem que transmitir okay. estas emoções, tem que transmitir um
0: despertar nas sensações seja um, bocado, um bocado por aí acho que não... no tom não é exato ou seja mesmo eu... não sabores? adianta não
1: adianta muito exato não adianta muito estar no estúdio e dizer oh, é que este maior de sete mandou na aumentada não que já tem estudo não sabe o que isso é hum. mas acho que é mais interessante até essa abordagem de por exemplo eu quando faço um disco eu faço normalmente um mood board para quem não sabe um mood board é, é basicamente mandar recortes de jornais uh, imagens frames de filmes e eu junto aquilo tudo numa espécie de uma colagem e a missão é que visualmente eu conto, chego uma ao história. conto uma história Eu chego ao final e tenho o álbum feito E aquilo sou àquela imagem que eu construí hum. Basicamente Eu comecei a fazer essa abordagem com a boa sorte Foi uma, uma abordagem vencedora Porque realmente eu fui para o estúdio muito direcionado e Muito motivado E, um, e pronto, sim, esse processo é relativamente isolado Mas depois quando entra os outros músicos quando entram os meus amigos quando entram uh, produtores que mata com quem eu gosto de trabalhar mata que eu admiro e uh, a magia
0: acontece e a
1: magia acontece porque a mata desafia constantemente eu acho que isso que é que é bonito que é a magia da coisa e, uh, lá e está. a cortina talvez a única coisa que não sei que me desaponte
0: sim o que te tenha causado estranheza que pensaste eu não sabia que ia ser assim
1: não sabia que ia ser assim talvez Talvez todo o processo, o processo do pós-lançar a música, porque é, engra é engraçado a que. A promoção? Não diria a promoção, diria mesmo o quão rápido é o parto, por assim dizer. Porque a <risos> música, eu falo para mim mais uma vez, cada canção ou cada álbum que eu faço eu trabalho muito minuciosamente e gosto muito que ele tenha uma imagem completa, uma imagem mais widescreen possível. E é uma coisa que às vezes pode demorar bastante tempo muitos meses, às vezes até anos. E o momento do lançar cá para fora do ser do mundo é imag, imagino a mesma sensação, sabe, que os pais deixarem os filhos na, na escola para a primeira vez ou numa universidade ou coisa parecida, hum. principalmente numa universidade fora de casa, que sabe, tiveram 18 anos ou 20 anos a, a, a educar aquela, aquele ser humano e agora acabou. É do mundo. E agora é do mundo. E agora o que é que eu faço? Tipo, como é que agarro isto? Eu não sabia que ia ser uma coisa tão. Que me ia causar tanto medo, quase, hum. por assim dizer. Lá está, é, surpreendeu-me isso, surpreendeu-me o medo que vem com esse com o lançar para o mundo. E surpreende-me surpreende às vezes o quão rápido é. Porque aquilo é enorme para nós, mas é, lá está o equivalente a. De, com um conta-gotas e meter uma gota de água no oceano. Há tanta música cá fora, há tanta coisa a acontecer e nós não sabemos como é que ele é vai entrar na vida das pessoas. Eu não sei se aquilo, se eles vão ouvir aquilo na rádio, se eles vão se cruzar aquilo com uma playlist numa plataforma de streaming. Eu não faço mais pálida ideia. Vamos, vamos continuar o a trilhar O desapegar custa-te, O desapegar custa um bocado, hum. mas... Estamos aqui em terapias. Exato, e por, e, por é que, e por isso é que, por exemplo, tocar ao vivo é tão bom. Porque é. tenho o feedback, é um bocado como visitar os... Lá está, voltando a analogia dos... visitar os... os pais. É, é um bocado a analogia, do, uh... voltando à analogia das... dos pais deixarem os filhos na escola. Isto é um bocado o equivalente a ir lá visitar a <risos> universidade, ver que ele está tudo bem e não sei o quê. E, a partir do momento que, que sai, eles... Tipo, pessoal, podem sair! É voltando a fazer festa no dormitório, caralho. Uh, mas tocar ao viver é isso. quando temos o feedback, quando as pessoas cantam de volta ou quando as pessoas reagem à música e temos aquela... Pronto, aquela reação instantânea, não é? Seja de pessoas que conhecem a música tanto mal ou não, uh, é por isso que a malta quer tanto tocar ao vivo e gosta tanto de tocar ao vivo, é muito por isso.
0: E temos então esta digressão que começou já dia 16 deste uhum. mês de setembro. Canções sobre o meu carro e o meu quarto. Como é que está o teu carro e como é que está o teu quarto? Vai ser uma digressão arrumadinha. Qual foi o mood board? Qual foi assim? Hum. O ambiente que preparaste para esta digressão Só tivemos ainda um concerto
1: uhum, Só tivemos um por enquanto uh, E temos mais três datas se tudo bem, Porque bem, uh, Isto vai ser uma coisa que vai ter futuro Porque canções do meu carro do meu quarto É um bocado Eu queria fazer um espetáculo que fosse Um resumo transversal do meu trabalho No sentido em que eu neste momento Não estou propriamente a promover o meu último disco Que já saiu em 2021 Nem estou a, a oficialmente a apresentar canções novas Porque elas ainda estão naquela fase de maturação hum. Ainda estão a crescer e eu pensei, ok, de que forma que eu posso... De forma, eu queria fazer um espetáculo muito focado, no aspecto do songwriting, no aspecto do... Isto é o que eu, apesar de eu ser um cantor pop, apesar de gostar da pompa e circunstância e da produção, essa coisa toda eu, no final de contas, eu sou o cantautor pop de sensível guitarra. de guitarra. isto Eu consigo resumir hum. as minhas canções à guitarra. Qual é o resumo disto tudo? Como é que eu consigo explicar as minhas músicas? E uma vez no estúdio, a trabalhar com, com o Pedro Pod, com o São Pedro, que tem produzido 2000. as minhas coisas desde 2019, ele... Hum, quando eu estava a mostrar uma série de canções novas, uh, pai, a segunda ou terceira que lhe mostrei, ele, eu antes de começar a tocar, ele vira-se ah, deixa me mais uma canção sobre o teu carro ou o teu quarto. E quando ele disse isso, eu não sei se ele estava a dizer aquilo que... For, na, na, altura não assimilei, não, na, na altura não assimilei como uma coisa pejorativa. E se calhar até pensei... É? Mas, mas a primeira coisa que me vai à cabeça foi hum, título ou oh.
0: Comprido também. Mas no, <risos> no entanto, dá para boas perguntas em entrevistas. Sim. Como por exemplo, o que é que houve no teu carro?
1: O ah, que é que eu ouço no meu carro? Ouço, ouço um bocado de tudo. Eu, eu agora ando, ando a ter o cuidado de ouvir muita música, mais uh, a música que está a sair agora. Porque eu li. Portuguesa! E não só. Porque eu realmente, por exemplo, há uns anos atrás, eu li alguns que. Um estudo que supostamente as pessoas a partir de mais ou menos dos 30 anos deixam de querer saber de música nova. E eu. Ah, sério? E, pois, aparentemente. Ou pelo menos uma média das pessoas que, que, estudo, que, que participaram naquele estudo. Assim, a partir dos 30 anos, deixam de querer saber tanto de música nova. É, Pegaram-se aquela... Já sabem qual é o estilo musical deles, gostam daquela cena. E eu, que estou mais na segunda metade da Casa dos 20 do que na primeira, hum. começo a pensar nisso e começo hum, eu tenho genuinamente que estar... Em com, cima do Em assunto. sintonia com o que está a acontecer agora. Porque eu sou música, não sou uma... Sou música não sou uma pessoa comum, salve seja,
0: neste aspecto, na, na aspecto específico. estatística, mas eu também não me considero, e estou acima já dos 30, por isso, uh, não sei se é defeito, eu depois pensei, se calhar é feito de profissão, porque nós temos a tendência de estar mais conectados ou ligados a, a isso. A
1: coisas atuais, sim, eu uh, eu ando a ouvir, ou pelo menos faço questão de, de estar atento às coisas que estão a sair agora, porque eu tive uma fase, acho que, acho, não sei, muitos nerds de música, nem né, aquela fase aos sabe, 6, 18 anos, e que tive... <risos> Eu não sou como os outros, como os outros miúdos, eu esse flito de Mac, eu ouço Queen, eu ouço não sei quê, porque essa música que está a sair agora, é a música para a gente Parva, que eu agora percebo tipo é uma mentalidade completamente.
0: Sim, mas era o que queres-te sentir, se calhar, sim, acima sim, sim. do
1: teu tom. Sim, porque, quando, porque é aquela coisa de quando nós somos jovens, o que mais queremos é a validação. E a forma mais rápida é um bocado tipo... Ah, eu ouço música como os outros ouvem. Uh, que foi, foi ótimo para aprender o que é os clássicos, essa coisa toda. E claro que, que é importante. Então, muitos dos meus músicos favoritos de sempre é malta dessa velha guarda. O meu ídolo máximo continua e vai sempre continuar a ser o Paul McCartney. Mas, por exemplo, hoje em dia, sei lá, eu ouço, por exemplo, o último álbum da Caroline Polachek e fico incrivelmente entusiasmado com o que a pop pode ser eu ouço malta agora tipo sabe, o disco português que eu tenho ouvido mais este ano é o último do João Borges eu ouço a produção dele e penso meu Deus, esta, esta pessoa não tem medo não tem medo isso
0: isto, isto para mim é <risos> entusiasmante vamos perguntar isso numa próxima oportunidade ao João Borges sim, sim, sim <risos> e são iguais as músicas que escutas em viagem no carro que às vezes puxa para um mood mais alegre ou mais uh, combativo dependendo do trânsito ou no quarto, que é mais introspectivo, ou uh, o mesmo estilo, ou estás sempre na pop? Eu estou quase sempre
1: na pop, porque é, um, é uma género musical e quando as pessoas me perguntam, algumas até não estão mais, que é, as um artista assumidamente pop, e eu, Yeah, sou, claro que sou. a caralho que não haveria de ser. Eu adoro pop. <risos> é aquilo que eu mais gosto, é, é um género musical que, de certa forma, nunca pode extrair, que eu adoro isso se pensarmos bem, um artista rock, se começar a explorar alguns géneros diferentes, ou um of metal ou qualquer outro género musical que não pop é sempre, estás a trair o género isto não é como o disco passado, na pop não acontece tanto, podes experimentar não sei quantos estilos e géneros musicais hum. e ninguém vira se tipo. <risos> isto já não é pop ou raramente acontece, pelo menos é a sensação que eu tenho e por isso há uma liberdade muito grande que eu vejo especialmente na pop que é feita na periferia, como eu costumo dizer é o meu tipo de pop preferida, é aquela que é feita na periferia do mainstream porque eles, lá está, arriscam em muita coisa mas fazem canções. Então, por exemplo sei lá, eu estes últimos tempos tanto hoje, por exemplo, o último álbum da Olivia Rodrigo e tipo, sinto-me um adolescente autêntico ou por exemplo, no outro dia <risos> no outro dia eu estava mesmo assim, em fazer piscininha no lodo tipo, ah, o último álbum da Mitski e eu estava tipo, só <risos>
0: Ai, consoante o mudo, gosto o e, e é muita,
1: muita coisa e é fantástico, tipo, a quantidade brutal de, de música que está disponível agora, que tanto Portanto, pode ser uma coisa mais chill, uma coisa mais divertida. Por exemplo, eu ainda hoje estava a ouvir a música da que saiu do Tomás Adrião, que é uma coisa tão chill e tão fixe. E depois logo assim estava a ouvir a música nova apenas, Que finas é, apenas, que eu acho a música clareante, também é engraçada, mas também tem a cena de chill e também há uma qualquer coisa de tipo, pop banger naquilo, e eu tipo, pá, adoro, adoro, há tanta coisa fixe a acontecer agora.
0: Ui, temos que ter aqui recomendações de músicas para e quarto de João Couto. <risos> Olhando agora para o novo single, Caixas, que indica uhum. aqui já qualquer coisa para um novo disco, mas uhum. o mood. Parece que a sorte se foi de todo, porque estamos a falar no Caixas sobre separações.
1: Uh, pois, o, o Caixas, o, o Caixas é, eu queria lançar uma canção que fosse muito representativa deste espetáculo, deste canção chamado Carro o Meu Quarto. É um, hum. é um espetáculo que está um bocado livre de qualquer conceito de álbum. Eu, eu sinto que é um espetáculo que eu posso fazer daqui a muitos anos, posso continuar a fazê-lo à vontade. Só que eu queria uma canção que estivesse profundamente ligada esta ideia do carro e quarto. e não... ah, Então
0: ainda não tem nada que ver com aquilo que será o, o terceiro disco?
1: Ainda não. Hum. Uh, porquê? Porque vou explicar a história muito rapidamente do Caixas, porque o Caixas foi uma canção que eu escrevi em 2021, foi escrita para o projeto com a criação da One Level Up, a quem já mandou um abraço, que é a malta que distribuiu a minha música, e na, e na altura eu estive a participar com mais dois compositores, e o desafio do um, o desafio que nos propusemos na altura foi escrever canções sobre mudança. E dávamos a vesícula, tudo devia a chamada, era um projeto, assim... Altamente pandémico, <risos> tudo a fazer para Vida vida chamada. E fizemos canções sobre mudança. E porquê que o Caixas é tão diferente? Porque o Caixas é das poucas canções que eu não escrevi sobre mim. Esta canção é, lá está, se me perguntarem a mim, ah, então, a música X Y escreveste é sobre quem? Ah, sobre mim. O Caixas Mas é não é. Mas o Caixas não é. O Caixas foi uma canção que eu escrevi, então, nesse tal verão, em que muitos casais amigos, principalmente casais, toda a gente tem aqueles casais no grupo de amigos que pensam, ah, sim, é as, para a X e a Y, Daqui a dois, três anos, caçam. E, tipo, naquele verão separaram-se quase todos. Eu fiquei, tipo...
0: A pandemia foi muito questão. Eu fiquei...
1: E lembro-me que, particularmente no caso de uma amiga... Oh, uh, foi a minha a minha que para quem escrevi o último single. Ela separou-se na... Estamos já
0: aqui a partilhar histórias.
1: Ela, ela sabe, ela deixa, ela deixa. Ela sabe que esta música não existia sem ela. Porque foi várias vezes foram plantados mas ela foi a gota que transbordou o copo. Porque eu fui a casa dela com mais uns amigos e fomos ajudá-la. Ela, na altura, estava a morar num T0. Estava a morar sozinha agora e não havia motivo nenhum para estar naquele T0. Tinha que mudar, ou seja, uma página que ela tinha que virar. E, um, e nós estávamos a ajudar a pôr as coisas todas dela no carro. E lembro-me que, quando eu estava a pegar na caixa das plantas, ela vira-se para mim e diz... Cuidado, essa é a minha orquídea. A forma como ela sentou o Minha. minha. Fez, fez qualquer tipo de chão em qualquer sítio que dói em mim. Não sei explicar, porque... É um bocado... Olhamos para a volta e pensámos Ah, isto é só um livro. Isto é só um imã de frigorífico. Isto é só uma orquídea.
0: Mas para, o, não, para, para uma ela, outra pessoa, não.
1: Para Sim. ela não é. É o imã de frigorífico que compraram quando foram de férias a... Paris. É a almofada que compraram naquele sítio, naquele primeiro encontro. É a orquídea que compraram naquela semana em que decidiu que ia ser uma rapariga das plantas. Que ia ser, tipo, <risos> essa Sim. pessoa. Mas depois desistiu no final da semana. Ou seja, cada coisa que está em casa das pessoas, é parte daquilo que levam é, com elas. É, é a história. E, um, e Exato, é a, a história daquele ano, como eu digo na canção. É, tá, nós estávamos literalmente a meter hum. anos de vida dela no carro. E fez-me pensar nesta coisa de como nós colocamos uma dimensão pessoal e humana nos objetos. Hum. E fez-me pensar que coisas é que nós levamos quando um novo capítulo da nossa vida começa. Quando algo que nos aparentemente definia tanto acaba. Seja uma relação, seja, por exemplo, só... Mudar de cidade porque encontramos um trabalho a algures. Sim,
0: ou mesmo um trabalho que também aconteceu. Exatamente. Muita e gente a mudar de, de profissão.
1: Tanta gente, por exemplo, na pandemia acabar a profissão e abrir um negócio, uhum. ou o contrário.
0: Sim,
1: sim, sim. Ou, ou seja, qualquer coisa que lhes definia tanto, acabou. E esta música é sobre que coisas é que tu levas contigo quando algo que define tanto acaba. Por exemplo, o videoclipe do Caixas é uma mistura entre coisas que eu gravei no verão e, e por exemplo, no meu passado, é... Eu mostra um vídeo que é eu a, a primeira vez que eu subi ao, ao palco, a primeira vez que eu alguma vez cantei em público e eu sei que não importa aquilo que acabar na minha vida a música é uma coisa que eu vou sempre levar comigo, é uma coisa que me define profundamente Sim. seja essa coisa numa guitarra, seja nos cadernos onde eu escrevo as minhas coisas ela vai sempre comigo, é um, claro que é o exemplo mais fácil, mas eu podia pegar em, é, em outras coisas e pronto, é uma canção que lá está como está tão ligada esta ideia do, do carro, da liberdade, porque a ideia do canções são meu carro e o meu quarto é as minhas canções em geral, ou são sobre esta introspecção, sobre os pensamentos que nos estão a remoer durante um tempo e aquilo que eu penso quando estou no meu cantinho, no meu quarto, lá está. Ou aquela liberdade que temos quando podemos pegar no carro e abrir um novo capítulo e vamos a isso. Sim. Porque as minhas primeiras canções eram sobre isso. Eu, eu queria fazer canções como o Spring Springsteen, Eu queria fazer canções sobre fugir e nunca mais voltar. Literalmente as minhas primeiras canções eram sobre isso. E o Caixas acho que é um bom, uh, um bom resumo disso tudo. Porque é uma canção que é tanto sobre essa introspecção, sobre estas coisas que nós guardamos no nosso cantinho e e eu poder que sair e pegar no carro sim. e vamos mudar de vida, vamos mudar de capítulo.
0: E acho que depois disto temos mesmo que ouvir então a versão aqui ao vivo do Caixas. Uhum. O tempo de conversa voou. Tenho aqui agora, depois de teres falado sobre no meu início, queria muito era isso fugir. Há tanta pergunta que me apareceu aqui, mas fica para outras <risos> nupcias, João. Ficas convidado já para uma próxima conversa. Quando sair o terceiro disco, yes. oficialmente, para percebermos que mood board criaste tu. Ah, sim, sim, então de uh, Agora só preciso mesmo que apresentes a, a canção aos nossos ouvintes na Internacional
1: Ora bem, pessoal da RLP Internacional, esta próxima canção que vocês vão ouvir é uma canção que é muito especial para mim, chama-se Caixas para a malta que tenha a curiosidade de ouvir ao vivo, temos mais três datas daqui para a frente, Santa Maria da Feira em Outubro Lisboa em Novembro e Porto em Dezembro venham ouvir, tenho as minhas canções todas que saíram até agora há sempre sete listas diferentes e quem sabe uma surpresa ou outra, alguma canção que ainda não saiu, vocês vão ouvir em primeira mão e gostava muito que vocês viessem. E caixa está disponível em todo lado onde soube música hoje em dia. Deixei a chave ao balcão. Mudou de casa no Foste embora há três meses nada me prende
0: cá. RDP Internacional.